0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Friday Show. Mi invitada, María José Satizabal Gallo. Es CEO and partner de Imaginamos, company builder e incubador de startups basada en tecnología en América Latina. Incubador de Cheaper, Merlin, Gravity y Rappi. Y obviamente puedes leer su LinkedIn y descubrir que es políglota. Ha trabajado para importantes firmas de consultoría y es CEO de la empresa que dio a luz a Rappi. En consecuencia, esto es un poco de la estructura y lo que está vacío es lo real. Deme un momento para explicar. Los japoneses tienen el término Ma más el concepto de espacio negativo. En las artes y la cultura tradicionales japonesas, Ma se refiere a la interpretación artística del espacio vacío que a menudo tiene tanta importancia como el resto de la obra. Y María José lleva años deconstruyéndose a través de las palabras, poco a poco, destilando el código de quién es y cómo encaja en el mundo. Así, cuando la escuchas hablar, el arte aguarda en la percepción de lo que no se dice la magia detrás de un pensamiento, la cuidadosa selección de palabras o la pausa entre ellas. La sabiduría en este podcast es lo que no se dice. Algunos de los aspectos más destacados en este podcast incluyen los absolutos encontrados de uno, elegir tu propio camino, despedir a la gente y sufrir, secretos para tomar el camino difícil y mucho más. Pero yo, Robby, yo tomaré el camino más fácil y me haré con un ejemplo de Tao Te Ching. Treinta radios se encuentran en el eje, aunque el espacio entre ellos es la esencia de la rueda. Las vasijas están hechas de arcilla, aunque el espacio dentro de ellas es la esencia de la vasija. Las paredes con ventanas y puertas forman la casa, aunque el espacio dentro de ellos es la esencia de la casa. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. punto Gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show. Episodio 149. La realidad es una interpretación de una percepción. Con la CEO de Imaginamos la brillante, fantástica, alucinante. María José Sartizabal Galle. Listo. Que arrancamos? Eh, Majo, siempre puedes ganar más plata, plátano, más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Genial. Y
1: por invitarme. Qué emoción.
0: No, la razón es: Simón Borrero dijo que tú eres un crack. Entonces. <risa>
1: Algún tornillo le tenía que faltar a semejante genio, pero pues bueno.
0: Listo. Genial, no, pero entonces. Arrancamos la historia. Llegué a vos mirando el LinkedIn. Llegué, no sé cómo llega. Imaginamos. Recuerdo que Simón mencionó este. Yo vi que tú eres CEO. Castignos. ¿Cómo llegaste a Imaginamos? Tú llegaste después de Simón y después de José, que es de CEO y founder de Chipper, ¿no?
1: Ajá. Así es. Bueno, llegué después de, de esos dos zapatos tan grandes de llenar <risa> y llegué por cosas de la vida. Realmente eh, yo trabajaba en consultoría y la firma de consultoría para la que yo trabajaba tenía unos procesos comerciales todavía como muy, como muy de relación y de que los directores o los socios eran los que iban a un almuerzo, a un desayuno, puerta a puerta y cerraban negocios, era... Así, o sea, de, de relaciones y casi que se te lo pudieras imaginar con un portafolio y una maletita por la calle, bueno. Entonces yo les decía, no, tenemos que tener más presencia en, en, en digital para reclutar mejores consultores, para posicionar la marca, para mostrar lo que hemos hecho, para recolectar como aprendizajes de los diferentes proyectos.
0: ¿Por qué su mente estaba en este puesto más adelante? ¿En ¿Qué viste en el mundo? Es que yo vi casi igual. Yo llegué de Apple a Colombia y yo traje una un consultoría y yo dijo decíamos servers, usamos Slack, pero ellos no <ríe> entendieron nada. Sí. Este. Entonces, ¿qué viste y por qué pensaste que fue importante?
1: Bueno, porque, porque los que estaban encargados de vender eran los socios o los directores. Los demás ejecutábamos los proyectos que trajeran, pero, pero seguía siendo algo como muy me siento y espero y recibo y si me buscan bien y si me conocen bien y si... No era tan proactivo, no, no era una, una postura de relacionamiento ni comercial tan proactiva ni empezando a sembrar unas semillitas de marca o de awareness que yo después pudiera capitalizar. Entonces, eh, definitivamente pues en todas las organizaciones el, el ingreso y el recaudo siempre son como una gran preocupación y yo tenía una muy buena relación específicamente con el, con el socio de la parte de tecnología, de, de, de los que hacían consultoría en tecnología. Pero esta firma de consultoría hace tecnología no parecida a la que imaginamos, sino con bancarios, crps o sea, como tecnología mucho más robusta, de muchos más años de, de construcción de código y que van más hacia el interior de la organización. Imaginamos, estaba posicionada por hacer tecnología más hacia el usuario. Páginas web, apps, o sea, lo, lo que está como más en el día a día y a la mano de los usuarios. Entonces, yo les dije, bueno, por lo menos empecemos haciendo una página web. O sea, la firma tiene que tener una página web y de, ojalá sea amigable y ojalá sea agradable, eh, informativa, donde podamos recoger leads o preguntas, algo. Entonces me meto a Google y busco quién hace páginas web en Colombia y me sale imaginamos y resulta que yo vivía en Nueva York y llegué a Colombia llegué a Bogotá y como dentro de esas cosas de llegar otra vez a, a mi país pero yo nunca había vivido en Bogotá dije ah voy a empezar a hacer ejercicio y me metí a un gimnasio que quedaba cerca de esta oficina que te cuento y ahí conocí a Simón pero era el man del gimnasio, y en algún punto me dijo, me llamo Simón y, tengo, y trabajo en una empresa que hace páginas web. Mucho tiempo después, dos, tres años después, cuando pongo en Google que necesito una empresa de páginas web, me sale Simón y yo, ¡ay, ¿y el del gimnasio! Entonces le escribí por LinkedIn y le dije, yo soy una vieja que conociste un día en el gimnasio, eh, estoy buscando a alguien que me haga una página web y acabo de conectar, pues que vos tenés una empresa de páginas web, me dijo sí, pero yo ya no trabajo ahí, yo ya me fui, búscate a esta persona que se llama José Jair Bonilla, que él es el nuevo líder de esa compañía, entonces me dio el teléfono de José y ahí llamé a José le dije, hola, José, me recomendó Simón, estoy buscando una empresa que le pueda hacer la página web a la firma de consultoría en la que yo trabajo.
0: ¿En qué año fue? ¿Como 2015, 2016? Eh, 2017,
1: 2017, como verano del 2017. Y José me dice, sí, claro que sí, y me mando dos comerciales. Cuando me manda a, a esas dos personas como el equipo comercial, yo ya empiezo a trabajar la, el, 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 la propuesta económica con ellos y me mandan una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, Pero entonces... necesito,
0: necesito dos detalles. ¿Cómo convenciste a, sus, a, la, a los jefes, los socios, que oye, hacemos una página web? <risa> en ellos de hizo hágale. ¿Y qué recibiste en esta propuesta? Solamente fue palabras y hmm. con un precio. Cuénteme los dos detalles para dar un poquito... Pues
1: a los socios, resulta que la, la, la firma al interior está partida como en la vertical de negocio y en la vertical de tecnología. Eran tres socios. Ah, ok, ok. Había, había dos socios que, que se encargaban de toda la consultoría de negocio, lo que tiene que ver con hacer más eficientes las operaciones, capturar un mercado, todo eso. Y estaba otra que era la de tecnología. Entonces... Eh, pues inicialmente hablé con el que estaba directamente encima mío que era el de tecnología y él me ayudó a tener la conversación con los otros dos yo lo que hice fue como justificar por qué era necesario porque estábamos tan mal en el ecosistema digital y sacar como unos números de mire es que ponen nuestro nombre en Google y ni aparecemos y como sustentar que era casi que crítico al menos tener una página web y luego mostrar varias cotizaciones. Ahí fue cuando le pedí la cotización, imaginamos, y tu segunda pregunta, no, pues era un sancocho, o sea, en colombiano era un sancocho. Porque Pate de
0: gallina acá una papa Sí,
1: no, 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 eso era como si hubieran cogido la propuesta de una farmacia, la propuesta de un banco y hubieran hecho un solo documento. Entonces, se sentía que, que eran recortes independientes, pero puestos en un solo documento. Y lo otro era que, que fue, de hecho, lo que, lo que me, me llevó a volver a llamar a José fue te, pues, pues te agradezco, gracias por haberme mandado a estos dos personajes, pero no hay chance que yo le muestre esta por, propuesta a los socios. No hay posibilidad. Yo vengo de dañarles la cabeza y no voy a salir con un documento que perfectamente podría ser para una panadería como para una firma de consultoría no hubo un entendimiento detrás por parte de tu equipo comercial para decir por qué la tecnología es importante para este sector y para este cliente en particular el, el approach que tuvieron era una propuesta comercial que como te digo le hubiera podido servir perfectamente a una emprendedora de vestidos de baño a un banco y nunca tuvieron en cuenta que nosotros éramos servicios que no éramos una empresa de productos y que dentro de toda la categoría de servicios, bancos, servicios públicos, seguros, pues tampoco entendieron el Zoom de que somos servicios profesionales y que dentro de la plataforma debería tener otra estructura y debería tener unos capítulos o unas cosas eh, más aterrizadas a, a lo que hacemos y a lo que queremos transmitir.
0: ¿Pero tú enviaste un brief a ellos o esperaste a ellos hacer la investigación Anteriormente. Eh,
1: como ambas. Yo me reuní con ellos y les conté quiénes somos, eh, les conté eh, qué hacíamos, qué servicios teníamos y les mandé referentes. Le dije, estudié esta, 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 esta. Entiendan un poco hacia dónde quiero ir, pero también quiénes son mis competidores.
0: Los dos chicos que llegaron fue frontend, gente frontend o backend.
1: No, no eran ingenieros. Eran comerciales. ¿En serio? Sí, eran del equipo comercial. Y, y pues ellos lo que hacían era tratar de cerrar negocios, pero, pero entonces ahí fue que pues yo llamé a José y le dije, mira, no, no te conozco y pues qué pena, pero yo no te voy a recibir esto y no te voy a presentar como un proveedor. Y me dijo, no, no me descartes, ¿qué pasó? Cuéntame. Eh, y yo le dije, para mí se resume en que no tienen estrategia. Es construcción de tecnología en piloto automático como si cualquier página web le sirviera a cualquier tipo de negocio sin pensar en eh, cuáles son mis necesidades cuando hago una página web o una app, en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión, cómo se alinea a mis otros objetivos de la realidad del negocio que son análogas, o sea, que a mí me entregan una página web y eso es un órgano ahí que ni me hicieron medición de trasplante de si encajamos no encajamos, si la voy a usar o no la voy a usar, o sea, me tiras una herramienta y en vez de ayudarme me haces la vida más difícil, entonces siento que pues no, no, no hubo mucho interés en entender qué tipo de empresa soy, por qué estoy dando este paso y después de este paso cuáles otros puedo dar y yo quiero es más como un aliado, o sea, yo no quiero una persona que venga y, pues, o sea, para tener una página web la hago, yo solita, en, en esas plantillas gratuitas que hay. Y ahí me dijo, Dios, por favor, tomémonos un café y yo, te, y yo te cuento más cosas, tú me cuentas qué necesitas. Y yo le dije, no, mira, lo que puedo hacer es, mándame otra vez a los dos comerciales, yo me siento con ellos unas horas, les digo, pues... Que en donde se descacharon y de pronto construimos una propuesta en conjunto para yo ya ir con eso donde los socios y así sucedió, y yo lo que hago es trabajo con ellos un par de horas en una de las salas de acá de la empresa, y lo que puedo hacer es que entre los dos construyamos lo que yo pienso que sería una propuesta ganadora de cara a los socios, dado que conozco a la empresa, dado que conozco a los socios, podemos co-crear una, una propuesta que sea ganadora así fue, trabajamos, no sé qué me pasaron el documento y el documento pasó a la aprobación de los socios y terminamos haciendo la página web de la firma con imaginamos
0: y no consultaste otro dos o tres para sí tener una con
1: sí consulté como tres o cuatro consulté como tres o cuatro y le llevé a los socios eh, las propuestas eh, de las otras de las otras empresas de software lo que pasa es que cuando pues, yo como cliente llamo a José y pues básicamente le jalo un poquito las orejas y, les, y le digo usted me mandó una cosa que no me sirve su actitud fue tan receptiva que yo dije pues uno, quiero darle otro chance a, a, a esta propuesta comercial y dos, si él fue tan abierto, tan temprano y en una actitud en la que yo al contrario lo estaba criticando siento que el proyecto puede salir bien Sentí, wow. sentí en él la cercanía de decir, si agacha la cabeza y recibe mi regaño y vuelve y me manda a su equipo y, y está dispuesto a sentarse conmigo y a entender qué me pasa y a entender qué necesito, la ejecución de mi proyecto tiene una alta probabilidad de salir bien. Los demás mandaron una propuesta muy buena, impecable, pero yo nunca conocí a nadie de un rango más alto dentro de la empresa que el comercial que me mandó la propuesta. En cambio, José se involucró mucho.
0: ¿Pero no rechazaste ellos tampoco?
1: No. no, los demás habían mandado un documento muy pulido y como con una investigación medianamente buena, entonces no tuve que hacer ninguna retroalimentación. Pero en este caso en particular, el hecho de que el primer paso no haya salido bien, yo creo que terminó siendo como una de estas coincidencias lindas, porque al no salir bien, conocí más a José, José me conoció más a mí, y terminé como sintiendo que el proyecto podía llegar a salir bien entonces yo igual le presenté todas las ofertas a los socios, por igual sin, sin mis opiniones ni preferencias de proveedor, les dije este ofrece esto y cobra tanto este ofrece esto y cobra tanto les expuse los cuatro proveedores eh, descartaron dos por digamos tiempos o dinero, ya, ya no me acuerdo bien y quedaron otros dos entre esos imaginamos y ahí me preguntaron si usted va a liderar este proyecto, ¿con, ¿con quién lo haría? Y ahí que ellos me preguntaron, les dije, eh, siento que puedo tener como, como un canal de comunicación eh, eficiente con Imaginamos y eso me va a ayudar a sacar esto adelante mejor que con otros en donde no he conocido esa parte.
0: Tengo tres preguntas allá. Es, que, <risas> es, no, no, es muy interesante que una falla fue la cosa que abrió la puerta a ellos trabajar contigo. Es decir, pensar en un hack para vender es entregar algo con un poquito de, de fallas, pero el cliente tiene que hablar contigo, en a través de eso, hacer cualquier cosa que ellos están felices para ellos van a recordar, menos de entregar algo que no requiere más conversación.
1: Sí, no creo que haya sido una estrategia. No, no, no estoy pensando no. Cómo, cómo usar este. Es porque. Sí, sí. Yo, yo, estoy, yo estoy segura que al contrario. Por esa razón perdieron muchos clientes, muchos. Y la gente por lo general no se toma el tiempo de dar feedback. Ah, que okay. fue algo que José me agradeció mucho. Me dijo, tú pudiste haber recibido mi documento y nunca presentarlo a los socios de tu firma. Y al contrario, te tomaste el tiempo de llamarme y darme un feedback y decirme, oiga, su proceso comercial no está funcionando. O por lo menos a mí no me agrega valor. Entonces él dijo, wow gracias por llamarme y por ayudarme a mejorar, ¿qué puedo hacer yo por ti? O sea, gracias por darme esta segunda oportunidad, no me descartes del proceso, por favor dame otro chance y cómo hacemos para que por lo menos me vuelvas a considerar, no te estoy pidiendo que me des el proyecto, pero que me vuelvas a considerar. Entonces, ¿no es como una estrategia establecida de ellos?
0: No, no, pensando para mí, Pero si, si vale la pena, pero qué lindo el <risa> Uh, eh, si es gringo, en alguien van a decir, este no es el cliente para nosotros No, tú si es un problema de una yo no voy a trabajar con ella más porque ¿cuántos más problemas? no está juzgando claro, solamente es
1: claro, no y hay muchos clientes que dicen, si son así desordenados para mandar la propuesta con la que me están enamorando, ¿cómo serán con el proyecto? bueno eh, entonces ya emp se empieza este proyecto pues como de la página web y todo y José me llama y me dice oye, eh a raíz de lo que, del feedback que me diste, me di cuenta que a la empresa le hace falta un área de estrategia. Nosotros solamente construimos tecnología, pero sin cuestionarnos eh, cosas de negocio. Ni, bueno, una, la, una persona paga tanto dinero en una aplicación, cómo va a recuperar esa inversión o en cuánto tiempo, cómo se articula con otras áreas, de qué forma le puede sacar el mejor provecho. Nosotros básicamente hacemos lo que el cliente nos pide, lo entregamos y chao a raíz de tu comentario, pues me di cuenta que nosotros no nos hacemos preguntas como de, de estrategia. Estoy buscando un gerente de estrategia, ¿de casualidad se te ocurre alguien que me puedas recomendar? Y yo le dije no. O sea, yo estaba muy feliz en la firma de consultoría en la que estaba y me acaban de entregar un proyecto grandísimo eh, y, y, y de mucha confianza para el socio directo que tenía arriba, entonces pues no, no quería soltarlo. Y José... Con, con una estrategia como de, de seducción, en mi opinión, muy clever, muy, muy astuta, me escribe y me dice, estoy buscando una persona como, como de consultoría que le guste la estrategia, que sea critical thinking. Eh, hey, casi. Sí, sí, casi. Que habla en inglés. Casi, el... casi. <risa> sí, como, sí, como de esta estatura, como trigueñita
0: Mujer. Sí,
1: no conocerás a alguien y yo le digo no José no la verdad no se me ocurre a nadie para ese cargo además que lo pintó como un unicornio tiene que saber de consultoría pero que entienda de tecnología pero que le encante mucho la psicología y la investigación y el entendimiento del consumidor yo decía ese bicho no existe y cuando le dije no José la verdad es que no no conozco a nadie me voy a poner a pensar él me dice dale de una piensa a las cuatro horas me dice oye la verdad es que la oferta era para ti entonces, me le río y le digo, no te aguantaste, ¿no? Volviste. Y, y, y ahí me dice, sí, o sea, pues, mejor dicho, es que tú construiste la, la necesidad, tú construiste la silla que, que, que estoy buscando y pues obviamente tú eres la que se tiene que sentar ahí. Entonces yo le decía, no, José, yo estoy súper feliz en donde estoy y me acaban de entregar un voto de confianza con además una persona que yo admiro mucho, que era mi jefe en ese momento y todavía lo admiro infinito. Entonces le dije no. Segunda estrategia de José. Me dice, bueno, comprendo. Sí, comprendo. Te tengo otra propuesta. Eh, estoy pensando en un modelo de negocio pues con unas cosas que tienen que ver con, con unos yogures y con unos productos próximos a vencerse. Te puedo invitar a almorzar y te cuento y tú me das tu opinión desde estrategia. Entonces le dije, sí, bueno, claro. Fui a la oficina, imaginamos, en ese momento, en hora de almuerzo, eh, pedimos algo, almorzamos y él me empezó a contar lo que hoy en día es cheaper. En ese momento era solamente eh, ideitas. Eh, era el descubrimiento de la oportunidad. Y una oportunidad incluso bastante diferente a la, a la que atacan ahora, pero pues, pues que que parecía importante, era, mira, eh, en Colombia y en Latinoamérica se desperdicia mucha comida, mucha, y hay un gran porcentaje de eso que se desperdicia, que se desperdicia es en la parte retail. Hay una que se desperdicia en la parte agro, por, por clima, por plagas, por inundaciones. Hay otra que se, se, se desperdicia en el medio, en, en, en el tiempo de almacenamiento, en el tiempo de transporte, pero hay una que se desperdicia casi que al final. O sea, antes de lograrlo, los vegetales se pudren, los lácteos se pasan de fecha y hay desperdicios incluso en productos de aseo porque las áreas de mercadeo lanzan algo para el Mundial, la época del Mundial se acaba y quedan desodorantes, shampoo, jabones, con la cara de Falcao o de James, que obviamente las tienen que quitar de la góndola, pero es un producto perfecto, en perfecto estado. Entonces la necesidad inicial de Chipper era cómo a una población que no tiene tanto acceso a productos de alto valor nutricional o de buena calidad de aseo, ¿Cómo le llevamos esto que se está venciendo y se está botando a una comunidad que le encantaría tenerlo, pero le parece muy costoso?
0: Como un second-hand store, pero para comida.
1: Así es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago para reducir la cantidad de alimentos que se botan o de productos que se almacenan hasta que se extingan? ¿Y cómo hago, genero un puente entre, pues se llama la base de la pirámide, que en Colombia es 70% de, de la población, en Latinoamérica es como el 75, de gente que vive en estrato 3, 2 y 1. ¿Y cómo hacemos para que estas personas puedan, digamos, comprar un mejor shampoo, puedan comprar un, un mejor yogur con alto en proteína, productos alimenticios mejores, que los ven muy por allá, muy inalcanzables, por el precio? Pero acá los están botando, acá los quieren tener, y esa era como la oportunidad y el desafío. Entonces, José me, me empezó a contar eso y me dio como en el corazón.
0: Él dijo: ¿Dónde salió la chispa para ese negocio? Fue conectado con Rappi Simón diciendo: Oye, hermano, estamos fallando gigante, ya uno pues ver el negocio. ¿Dónde? Porque ese precio es muy conectado a Rappi, O si fue él. No, 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 vino,
1: no vino tanto por Rappi, aunque, aunque pues Simón y José siempre han tenido muy buena comunicación y Simón aportaba ideas y José empezó a traer más personas para, para alimentar esa idea, pero básicamente era casi que de escuchar mucho el mercado, de escuchar a los fabricantes cuánto les costaba cambiar de colección, cambiar de campaña, por ejemplo, es lo que te decía del Mundial. Entonces escuchando un poco los dolores de la gente, oye, él tiene este problema y él también, wow, él también, se empieza a volver como una voz tan fuerte que uno dice, ahí tiene que haber algo, y ellos estudiando más y estudiando más, eh, identifican que definitivamente ahí hay una oportunidad y, y la empiezan a estructurar, y la empiezan a estructurar, y, y para mí era súper linda y súper chévere, y entonces uh, José me dice, bueno,
0: este bomba corazón. ¿Tú te sentiste algo aquí? Sí, achique? no. Entonces, entonces empezaste a pensar en esta empresa. Un jefe muy chévere, proyectos, meh, un proyecto increíble. Entonces, este tuvo el bono de hay una conexión emocional más de una conexión funcional.
1: Además que, eh, pues, José me decía, bueno, esto es un poco lo que hacemos acá. Este proyecto está en paralelo a lo que sí imaginamos. Por si te quieres venir y yo, no, yo soy firme con mi jefe y con el reto que me entregó. Entonces José me decía, bueno, ¿y, qué, y, y por, qué, por qué no me cobras por horas? Vuélvete mi mentora, o vuélvete de mi, mi consejera por horas, así sea los fines de semana o algo, y yo le dije, listo. Me parece interesantísimo empezarme a involucrar más con este proyecto. En ese, en ese momento se llamaba Outlet de Alimentos, no tenía, no tenía marca, pero le llamábamos outlet. Y, empezaba, y empezamos como a trabajar en estructurar esto. A veces nos íbamos los fines de semana a los barrios eh, de Bogotá que encajan con el segmento, con estrato dos o tres, a, a repartir yogures nosotros mismos a pie, en la mano, y a decirle, oiga, a este yogur le faltan dos días. ¿Usted lo compraría? Porque uno va al supermercado y al yogur le quedan 10 días para vencerse. El que yo tenía en la mano le quedaba uno o dos días. Entonces era como a empezar a escuchar la percepción de cuáles son las creencias alrededor de un producto que está a punto de vencerse, más empezar a encontrar un punto de quiebre en el precio. ¿A cuánto tengo que bajarle a ese yogur para que la gente se arriesgue a comprarlo con menos días de vida útil que en el supermercado? Pues para que el modelo sea sostenible. Y, y qué creencias tienen ellos, y, y, y cómo se comportan, y, y qué piensan. Entonces, tranqui. ¿Tú
0: fuiste a la calle también?
1: Sí, claro. Me iba con ellos los fines de semana, y, y lo que hacíamos era también tratar de entender cómo piensa la gente a la que le estamos construyendo un modelo. Porque es muy fácil yo empezar a generar hipótesis y, y tenerlas en un PDF o modularlas en un Excel y después voy y la gente no quiere comprar eso. Entonces nosotros tratábamos de construir reglas de negocio, pero con base en hipótesis reales, hablando con la gente real, o sea, hablando de verdad. Yo tengo la hipótesis de que personas como Robbie me van a comprar esto. En vez de hacer todo un modelo sobre mi hipótesis de que alguien como tú va a comprar algo como esto, voy y hablo contigo y te digo, oye, ¿cuánto me pagas por esto? No te pago nada. wow ¿Por qué no? Porque no me interesa, no está en mis aspiraciones. O sí, te pago cinco, o te pago diez. Entonces ya, ya se vuelve como, como una hipótesis un poco más aterrizada y más contrastada de no solamente está en mi cabeza, sino que tú ya, ya mi audiencia real me empezó a decir por dónde eh, empezar a construir el modelo de negocio.
0: Cuando tú estabas explicando el feedback a José sobre esta propuesta Ajá. de sus dos consultores, los dos comerciales, la forma que tú explicaste fue impecable. Entonces, yo no sé si has contado esa historia, pero después tú dijiste que José digo, dijo algo casi igual, que la forma que tú dijiste fue muy brillante en yo suficiente para trabajar contigo sí. en donde me voy a la pregunta inicial sobre tener esta idea de tecnología en tener una página web se parece que tú tienes un pensamiento muy distinto más avanzado dónde construiste esta mentalidad fue a través de la consultoría con ellos fue leer, fue sus padres, porque ese no, si me entiendes, yo pensé, la consultoría permitió hablar en José en esta forma, pero se parece que fue algo distinto.
1: Eh, bueno, esa es, esa es una pregunta eh, muy linda y, y que me pone un poco incómoda porque pues como que me, me estás preguntando por qué piensas de forma tan especial. Yo básicamente muchas de las cosas que soy se las atribuyo a mis padres. Eh, evidentemente consultoría como que nos estructura y, y muchas de las cosas que, que vivimos nos, nos van como moldeando, pero, pero yo tuve unos padres muy exóticos, muy exóticos, muy, muy amorosos, eh, con, con una intención de abrir el mundo para nosotros. Y, y, de, y de que fuéramos muy libres, de que determináramos nuestras propias eh, herramientas o formas de vida y al mismo tiempo muy sabios. Mi, mi papá para mí uy, era brillante, brillante. Mis, mis dos padres eh, médicos y es raro encontrar médicos que que sepan tanto de, de muchas otras cosas. Por lo general es, es una carrera de tanto estudio, de tantos años, de tanta dedicación y subespecialización, 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 que son increíbles en, en esa rama, pero es raro que tú hables de física, de astronomía, de astrología, de filosofía, de economía con un médico. Y mis papás eran bien raros en ese sentido. Mi papá pues era una persona, eh, en mi opinión, muy, muy inteligente, muy culta, eh, y también con una visión del mundo como muy abierta. Y mi madre, además de ser brillante, es muy espiritual. Entonces, yo creo que esas mezclas, eh, pues con decirte. Mis padres, cuando yo tenía 10 años, me mandan a Alemania sola, de intercambio, un año entero a una familia extraña. Entonces, desde ahí, pues imagínate, 10 años, para mí la apertura del mundo y la apertura de la cabeza se, se vuelve un, un poco diferente y la perspectiva de, de, de ver las Entonces, cosas. Desde un bicho
0: raro de dos bichos raros, <risas> en un sentido u otro, ¿no?
1: Sí, 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 de pronto sí. Mi hermana también es un ser muy especial.
0: Entonces, en la segunda pregunta, necesito entender, arrancaste ese mentor con José. Sí. Pero... Job de ir a la calle a testear no suena como el job de un mentor, suena el job de después, oye, vaya a la calle a testearlo. ¿Por qué tú fuiste con ellos? ¿Por qué tú empezaste a vincularte con el equipo? No solamente mandar en una forma amable.
1: Sí, eh, sentía, sentía que, que, el, que el entendimiento que yo podía tener del negocio y las recomendaciones que iba a hacer si solamente me quedaba detrás de un computador, iban a ser muy limitadas, muy miopes. Sentía que necesitaba como remangarme y meterme lo que más pudiera a la realidad del problema para poder tener una perspectiva diferente. ¿Cómo
0: explico? Es, tú estás, se si sientes un poquito hijo de madre, estoy en mentor con esta persona que es confiante, yo no puedo perder, tengo que irme. O fue de curiosidad que de verdad yo quiero saber cómo este funciona.
1: Eh, para mí para mí fue más de aportar porque nunca cobré nada, nunca fui mentor, o sea nunca nunca ah, nunca, nunca terminé okay. ejecutando como las horas de mentoría, para mí fue más creo que es un problema muy lindo de resolver
0: ah y, okay.
1: y poco a poco fui también conociendo a las personas que habían renunciado a su empleo, renunciado a sus otras carreras para venirse a sumar a esto y, y, y era lindo, era, era lindo y, y me fui sumando eh, en paralelo a eso, yo tenía, una, tenía y tengo hasta hoy una muy buena relación con mi jefe de la consultora y, y en mucha confianza y muy abiertamente yo le decía, me están haciendo una oferta por otro lado.
0: ¿Cómo se llama este? Sin apellido, solamente nombre. Hernando.
1: Para... Hernando.
0: Hernando, entonces, sí. Hernando ayer, eh, <risa> chino.
1: Hernando, mira, <risa> me está pasando esto, pero yo no te voy a dejar tirado, yo no voy a dejar tirado el proyecto, sabes que cuentas conmigo. Y él me decía, ok. El tiempo pasaba y él me preguntaba, ¿cómo va esa oferta? Y yo, eh, todavía está ahí. Porque obviamente, cada que yo veía a José para el tema de Chipper, me volvía y me decía, ¿qué has pensado de armar un área de estrategia en Imaginamos? Entonces volvía y me tocaba el tema. Y, y llegó un punto en el que, en el que Hernando. Eh, hizo como, como yo creo que algo muy desprendido, muy lindo y fue, mira, yo estoy evaluando la realidad de la compañía en la que tú estás ahora, que es mi compañía y yo la lidero, y no estoy siendo como mucho espacio hacia donde vayas a poder crecer, en cambio, por lo que me cuentas, como que veo la otra y siento ganas de recomendarte que la tomes siento ganas de, de, de no ser yo quien limite una posibilidad y lo hablábamos y lo hablamos un tiempo y le dije pues si es así pongámonos por lo menos unos hitos, yo dejo ciertas cosas estructuradas y luego me voy pero no todo tan en el aire y él me decía ok, hagámoslo así, lo empezamos a hacer así y por el lado de Chipper y imaginamos todos iba poniendo cada vez como, como más innovador, más diferente y llegó un punto en que que yo creo que él me vio como tanta ilusión en los ojitos que estábamos hablando y me dijo, mira María José, o te vas o te echo. O sea, aquí lo que te ofrecen allá es, es, es increíble, es, es, es lindo lo que estás construyendo y se ve que te van a valorar un montón. Acá las cosas, eh, pues o sea, obviamente te valoramos infinito y me duele que te vayas, pero pero pues yo no voy a ser la persona que va a poner un pie en donde puedes crecer. Y ya llegó un punto en el que para mí es tan evidente que allá hay mucho y acá sigue habiendo, pero es más corto que o tú te vas o yo te saco. Entonces nos reíamos y, y le decía, sí, ok, y renuncié a donde estaba, me fui a trabajar con José. Y ahí... Pero
0: otro detalle que necesito. <risa> Uno de los mejores... Mejores consejos que yo he aprendido de un amigo es que siempre escuches que cuando las puertas abren para uno, no tienes que pasar por esas puertas en tu vida, que a veces son muy invisibles. Pero es igual de importante la forma que tú haces cerrar la puerta. Sí. Es que tú no sí. puedes dejarlo abierto, tienes que hacerlo con cuidado, tienes que despedir a la persona de atrás, sí. por este te pueden abrir otra vez en bidireccional. Sí. La forma que tú saliste fue
1: fue gratitud.
0: Sagraditud. Ah, ok. Eso no fue miedo. No. Pues, ok, no, okay, porque, ok.
1: Porque de hecho, de hecho, de hecho, a mí la vida me lo puso todo súper fácil. Yo soltaba esta cuerda y ya tenía cogida esta. O sea, la otra empresa ya me quería. José me dijo, escribe la carta del niño Dios. Escribe la carta del niño Dios. ¿Qué quieres? Dime qué quieres para que te vengas a trabajar conmigo. Yo le decía, quiero estudiar, quiero tener un tiempo específico para X, quiero, o sea, él me dijo, se sentó conmigo en una sala, sacó un papel en blanco y arriba en el título puso Carta al Niño Dios. Y me dijo, María José, ¿qué quieres tener para venirte a trabajar conmigo? Entonces, él construyó para mí mucha confianza para que yo pudiera dar el salto. Yo no me iba del otro sitio, no porque el siguiente fuera como inseguro, sino por, por mucha gratitud, como por mucha lealtad hacia esta persona que había creído en mí, que se la estaba apostando a un proyecto que estábamos haciendo entre los dos. Entonces era más eso, era como... Y, y retomando un poco lo que, lo que decías del consejo de tu amigo, es lindo porque, porque es un consejo que me dio mi maestra. Yo tengo, yo tengo una maestra espiritual y, y de tantra, y ella hace dos años me decía... Las cosas se cierran como se abren. Uno hace, uno hace las cosas a la salida como las hizo a la entrada. Eh, y tiene que ver para, los, para, los, para todo, para los vínculos, para las decisiones, para las relaciones. O sea, ojalá, ojalá siempre te vayas de la misma forma en la que entraste. Porque tendemos a hacer nuestra mejor versión entrando y muy descuidados eh, saliendo. Entonces eh, siento que era eso, siento que era como por por agradecerle, por no fallarle, por no dejarlo solo, por tener en cuenta sus tiempos, su necesidad a la hora de dar mi paso. No, era, no como, ah, pues, o sea, yo voy a pensar solamente en mí, si el proyecto se queda tirado, si él se mete en un problema, si él no es capaz de sacarlo adelante, a mí no me importa. Sino era como, pues, ¿tú qué opinas? O sea, has tenido... Eh, una, una relación tan amigable conmigo para tenerme en cuenta para el proyecto yo como no te voy a tener en cuenta a ti para cuando me vaya a ir era más eso
0: no sé si tú conoces la eh, Ron, la Ichi Serra
1: no, ah sí, sí, Antes. sí, sí, sí.
0: Eh, el Miguel Riascos que fue en este podcast en el, en el Cuello de la Botella algo escrito en latino es uno de los mejores consejos también que recibo indirectamente sí. eh, dicen fuerte en el ser y suave en tu manera. Es decir, tú puedes ser como una bomba atómico. Con emoción para hacer algo. Pero la forma que tú entregas. Debe ser suave. Entonces so, no confundes. Cómo te sientes en la forma de pedir. O vender. ¿No? Y yo siempre estoy muy emocional. Claro. no puedes separar las dos la manera es más fuerte que la entonces claro. qué chévere
1: sí, la, la potencia del mensaje no tiene que estar en el tono de la voz necesariamente sabes que tengo, tengo un tío también que es muy sabio es el hermano de mi papá y yo soy tan apasionada he sido, he sido tan apasionada toda mi vida eh, y, 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 muy, y muy emocional y muy abrazadora y muy cálida y, y él algún día me decía mira no solamente el dinero y, y, y el amor hay que administrarlo, las pasiones también si tú no sabes administrar tus pasiones, pues puede llegar un punto en el que, por ejemplo, atropelles o, o tomes decisiones desde, desde un lugar de impaciencia y de estoy, estoy tan feliz en este momento que creo que ya sé que quiero, pero no te pausas, entonces él me decía las pasiones también hay que saber administrarlas y es una es una ventaja vivir la vida tan apasionada y que no se te acabe y que a todo le veas cosas buenas, pero aprende a administrarla, aprende a manejarla y aprende a dosificarla y, y, y nunca jugará en tu contra porque pues, de hecho es un regalo impresionante y, y eso también todavía no lo manejo al 100%, o sea yo no puedo decir aquí, uh, ya me volví no, no, ya <ríe> Pero, pero sí, sí, ha sido, sí ha sido algo importante y un poco en lo que tú decías. Eh, la manera no necesariamente tiene que ir con el mismo nivel que, que el fondo, que lo que quieres decir.
0: ¿Tu ¿Tú, ¿tú tío es un fan de budismo o no? no? No, no, no. Okay.
1: No, es católico, es católico. Okay. No sé, eh, no sé. Sí,
0: si, ¿dónde viene si, sin duda una relación allá? Porque... No sé si es algo tan similar, pero cuando la Buda está bajo el árbol, meditando, y Mara como este demonio ingresando, tratando de ofrecer cosas para convencerlo, él solamente dijo, bienvenido a la mesa, sí. si quieres, te, te sirvo, como juzgar, eh, como sexo, cualquier cosa que llegó, fue una invitación a esta emoción, sentar con él no rechazarlo, porque si es parte de yo, pero no vas a controlar. Entonces suena como administrar sus pasiones, es servirte a sí. las voces interiores y no rechazarlos.
1: Sí, y tiene, y, tiene, y tiene dos puntos. Dejarlos entrar, que se puedan sentar en tu mesa, eh, porque, por ejemplo, nuestro ego, no podemos, no, nunca podremos des desprendernos de él, tenemos que convivir con él. Pero yo lo puedo invitar... Sé que ahí está, y ese es el primer paso, suficiente, no, no sé cuál sería la palabra, pero bueno, su, suficiente como para invitarlo, pero también suficiente para decirle, ya debes irte. Una cosa es que te haya invitado a té, y otra cosa es que te vayas a quedar en mi casa por siempre. Entonces, yo puedo invitar al enojo, yo puedo invitar a la frustración, puedo invitar a la envidia, puedo invitar al vacío, como para conversar con él y notar que está ahí, y, y y eso es bueno porque no me paso la vida pretendiendo que no puedo sentir nada de eso, pero por otro lado, oye, no te amañes, solamente te invité a un café, o sea, no te vas a quedar aquí por, de por vida, o sea, yo no voy a vivir más de lo que me corresponde con amargura, con envidia, con vacíos, entonces el balance entre te acepto y sé que existes, pero también sé que te invito por un tiempo y ya te puedes ir.
0: Sí, sí, sí. Y mira, okay, hay un buen segway, a la próxima parte, que es ¿cómo llegaste, cómo entraste a qué fue su rol? Eh, imaginamos ¿y cómo aprendiste a hacer su, un liderazgo distinto? Porque wow. ellos aprendió dos lados que tú tienes. <risa> tienes este lado que es impecable, pero también tienes otro lado. Entonces, ¿cómo aprendiste <risa> dar comida a esas dos personas? O esas
1: dos Mira, yo realmente... Creo que, que he, estado, he estado como rodeada de personas que han visto cosas en mí eh, antes de que incluso yo me las plantee. Mi jefe, Fernando, en consultoría, creyó en mí desde un principio, Simón y José. ¿Y por qué te lo voy a decir? Porque yo entré a trabajar oficialmente, en imaginamos, en noviembre del 2017. Y en marzo, o sea, cinco meses después, José me dice, oye, vamos a almorzar. Y fuimos a almorzar y me dice, me acabo de casar, me voy a ir de luna de miel, me quiero ir de vacaciones que hace rato no me tomo unas vacaciones y coincide con que es mundial, mundial 2018, ya estábamos en marzo 2018. Así que acabo de decir que me voy a ir tres meses y necesito una persona que como que me reemplace durante todo este tiempo, estaba pensando en ti claramente puedes decir que no, pero pues a mí me gustaría que fueras tú. Y yo, obvio, José, yo te reemplazo, no hay ningún problema. Después te das cuenta que los tres meses de reemplazo era que me estaba midiendo el aceite, era que me estaba dejando toda la empresa encima para poderme observar, para poderme medir y después cuando regresara a determinar, voy a dar un paso a un lado, me voy a dedicar a mi proyecto de vida que se llama Chipper y no encuentro mejor persona a quien confiarle a esta empresa que a ti. Y lo que acaba... Haciendo... Este no, nada pues, ¿qué? La,
0: la, la primera conversación con Café estoy buscando a esta persona. Y sí. la
1: segunda y me voy. Sí, sí, sí. O sea, él, él, cada, cada cosita que hace, ya, ya pensó para dónde va. Entonces, él también fue una persona que vio potenciales en mí desde muy, desde muy temprano. Él, él, él depositó votos de confianza en mí eh, muy rápidos. Y, y pues eso hace que uno también se lance a las oportunidades y que, y que diga, lo, lo tengo a él, o sea, él confía en mí, pues si ahí va a estar, me le mido a esta oportunidad y, y, y siempre hemos, hemos sido cercanos desde que nos conocimos, muy en esa como mentoría o colaboración. Y bueno, pues nada, fue una transición interesante para él porque me estaba midiendo. Pero al mismo tiempo fue una transición linda para mí porque yo misma me medí. Yo misma tuve la oportunidad de, sin, sin prevenciones, sin miedos, eh, durante tres meses ver cómo me hubiera desenvuelto yo como CEO. Entonces él creó como una prueba piloto. Él, él creó una oportunidad en la que él me podía observar, pero en la que yo también me podía observar a mí misma. Y, y no sé si lo pensó así, obviamente, pero así terminó siendo. Y cuando entonces él me dice, bueno, pues, o sea, la siguiente noticia es que pues, te vas a quedar en el puesto del reemplazo. <risa> Para mí fue como, bueno, pues, pucha, qué susto. Esto, esto es una gran responsabilidad, pero... Uh. Lo hice tres meses y luego... A... Es, es. Uh. Sí, fue como... Bueno, ya lo hice tres meses. Si lo logro otros tres meses y luego otros tres meses y luego otros tres meses, ahí ya va un año y me, me voy a preocupar por, me voy a preocupar por, por objetivos y periodos eh, inmediatos con base en que en mi cerebro ya se creó la idea de que en tres meses lo logré. Y, y, y fue muy así, y fue muy así y ya... En, en tiempo de experimento y reemplazando a José, ya llevo como dos años <risa> siendo el reemplazo momentáneo de José.
0: Cuénteme algo aquí en, en su conversación con, o su de Gloan. Dijiste: intentaste hacer una forma en aprendiste que no es para aquí, es para, para allá. Sí. Y la segunda pregunta es: disculpa a cualquier persona, le imaginamos escuchando eso. Estuve hablando de, de, de información que yo tengo, no con Imaginamos, pero cómo fue para gente en la empresa recibir una mujer con un país machista, en una mujer que no viene de tecnología, pero más de otro mundo, uh -huh. tratando de liderar una empresa de un hombre que tuvo mucha amistad con ellos. ¿Cómo fue la recepción que tuviste que hacer para ganar confianza? ¿O ya tuviste la confianza cuando ingresaste?
1: Eh, bueno, tu primera pregunta. La verdad es que cuando, cuando me metí como en esta vaca loca de liderar, imaginamos, en mi cabeza, eh, en mi cabeza y, y, y afuera, evidentemente estaban... El, el nombre de Simón y el nombre de José son estos emprendedores muy reconocidos, muy respetados muy admirados en Colombia que a, muy aparte de lo que han logrado como seres humanos son, son brillantes y, y, y tienen eh, mucha nobleza y un corazón muy lindo entonces cuando tú recibes un cargo y miras hacia atrás y justamente los dos que han estado son pues, eh, eh, uno de los emprendedores más emblemáticos del país y el que, y el que fue como su ahijado después, es como, wow, o sea, yo no voy a poder llenar esos zapatos. O sea, yo, pues, soy como... Y, y todo lo que tú decías, ¿no? Uy, yo no vengo de tecnología, yo no sé de código, nunca he estado en emprendimiento, vengo de una formación como demasiado cuadriculada y no tan de experimentación... No tengo ni 1% de la fama que ellos tienen. No tengo, mejor dicho, se vienen como todas estas creencias que, que te ponen más peso. Y ahí tiene un poco que ver lo que, lo que veías con el premio, con el premio de, de mujeres relevantes en tecnología de, de, de Globant. Y era, intenté inicialmente liderar como, como había heredado las metodologías, la forma de pensar, la cultura, eh, el estilo, el, el tono, la forma, todo lo que habíamos hablado ahora con el ron, intenté que, que fuera un poco la de ellos. Primero porque me parecía safe bet. Yo decía, si a ellos les ha ido funcionando. ¿Pero
0: cuál fue eso? ¿Un safe bet? ¿Qué significa? ¿Qué mentalidad? ¿Qué tipo de liderazgo? ¿Qué tipo de estructura?
1: Más más hacia, hacia exigir hacia que yo determino cómo se hacen las cosas, a que, a que menos, menos democrático y un poquito más auto, auto, autoritario. Eh, di, digamos que ahí lo que yo intenté entonces fue, uno, de seguir con, como con la, la cultura o el ADN que traía la organización y, y no llegar como a hacer un cambio tan brusco y decir, bueno, Aquí llegué yo, todo se va a revolcar, bomba atómica a lo que existía y nueva historia, no podía ser tan 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 agresiva en mi entrada. Pero ahí sí había un componente de miedo. Estaba el componente de estrategia de no quiero entrar pateando la puerta, pero también había un componente de miedo de yo creo que mi mejor apuesta y la más inteligente es continuar con un estilo de liderazgo que ya venía y que ha dado ciertos resultados, entonces si yo continúo con eso, por lo menos puedo eh, garantizar un poco que, que, que el barco no se va a sacudir tanto. Para hilarlo con la segunda pregunta que me hacías, para mí fue dificilísimo, 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 sobre todo con personas mucho mayores. Eh, yo, no sé, tenía 28 años. Y había personas de 45, había personas de 42 y que una persona de 28 los liderara no solamente por edad, sino por trayectoria, por los años de experiencia que tenían, el nombre de las empresas en las que habían trabajado, no creían en mí, no creían en mí, no creían que fuera a ser capaz, no creían que tuviera las herramientas y se enfocaban mucho como en las métricas clásicas con las que miden a un profesional déjeme ver estudios, déjeme ver formación académica. ¿Usted cómo va a pasar de liderar dos personas a liderar 200? O sea, Robbie, en mi vida, abajo, lo máximo que yo había tenido era dos personas. Y pasé a tener una organización como de 200, era como, ¿what? No, y, 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 y evidentemente, pues, ellos te empiezan a medir con los parámetros de, 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 si uno, de los KPIs de un profesional y yo no les encajaba por ningún lado. Por chiquita, por joven, por formación académica, por trayectoria, porque cómo voy a manejar una empresa si nunca he sido responsable de presupuestos tan grandes, cómo voy a manejar tanta gente si había tenido dos, y eso que eran como practicantes. Entonces, todas estas dudas y, y también los egos y las aspiraciones de las personas y, y sus propias preguntas o dolores internos empiezan a surgir y a decir por qué ella y no yo, y cómo hago para que no sea ella y sí sea yo, cómo hago para destacarme más en este periodo de prueba de ella y que la reevalúen y, y pues me posicione yo. Entonces en la compañía se empezaron a generar unas dinámicas un poco, un poco difíciles y, y un, poco, un poco tóxicas también, o sea, reuniones ocultas en restaurantes con todos los gerentes, a ver cómo golpe de estado, o sea, Birmania, Birmania es el Tíbet, al lado de lo que fue imaginamos en ese momento.
0: No estoy imaginando, porque yo estoy, si, si yo fui allá, yo voy a juzgarte, sin duda. Voy a ser consciente que juzgándote... Pero, hermano, ¿qué voy a hacer? Es que, ¿dónde viene ella? Yo tengo más experiencia, trabajo aquí, estoy de Apple, bla, en este man, claro, ¿cómo así?
1: Claro, y lo entiendo. Y yo creo que, pues, que una de las cosas que me ayudó mucho a navegar esas situaciones era no tomármelo personal. Era decir, están usando mi nombre y mi apellido, sus reuniones ocultas es para cortarme la cabeza a mí, pero... Son, son más sus dolores y sus miedos y sus aspiraciones, o sea, lo harían conmigo o con cualquier otra persona que se llamara diferente porque lo que les amenaza es estar en una posición en la que soñarían y no están entonces yo decía, necesito abordar esto con, con mucha más calma no, no quiero entrar en los chismes, no quiero entrar en que los gerentes que sí me apoyan y que sí me respaldan, me estén contando todo el tiempo lo que los que me quieren quitar están diciendo, no quiero, no quiero caer en ese juego. No quiero caer en ese juego. Estoy demasiado enfocada en, en, en sacar adelante otro tipo de cosas.
0: ¿Cómo lo hiciste? ¿Con quién platicaste? ¿Con quién confiaste? ¿Con quién está allá a darte abrazos? ¿Quién está allá a escucharte? Mi mamá,
1: mi hermana.
0: Ok, ok. No,
1: y, y por ejemplo, sí, en, como, como, como muy con ellas dos en, en el tema de lo emocional, pero mi mamá es médica, mi hermana estudió música, entonces yo pedirles consejos de conflictos de contratos, de gente, jurídicos o de dinero, no se podía, no se podía. Y ahí fue, ahí fue cuando eh, retomo nuevamente entonces tu pregunta 1, como para ir hablando la 1 y la 2, cambié mi estilo de liderazgo, cambié mucho mi estilo de liderazgo y...
0: ¿En cuánto tiempo fue este transición de decir, este no es? Posiblemente es para aquí. ¿Cuánto dos tiempo?
1: Meses. Dos, dos meses.
0: Dos meses sufriendo.
1: No, sufrí mucho más, pero el cambio interno ocurrió en dos meses.
0: <risa> Ay, no. No, <risa> estaba esperando esa respuesta.
1: <risa> sufrí mucho ¿Dos más... Pero sufrí sola dos meses, de resto okay. sufrí en compañía, entonces por ah, eso okay. te digo que las dificultades de la organización no se superaron tan, tan rápido, por ejemplo todo el 2019 fue muy difícil y cuando tú ya dices wow, ya la compañía está en una situación increíble, el 2020 va a ser maravilloso, fuck. COVID, Pero te pone otros <risa> retos, ¿no? Te pone entonces cómo, cómo liderar con las personas, con la cultura, apenas estás instaurando una dinámica entre las personas y ahora te toca cambiarla porque cada uno se va para la casa. Bueno, eso, eso trae unas ventajas, pero te cambia otras variables. El caso es que, como te conté, eh, bueno, yo reemplacé a José mayo, junio y julio, parte de agosto. Luego resulta que entonces en agosto eh, José me dice que está pensando irse y que me va a dejar a mí eh, como, como CEO permanente. Eso lo empezamos a conversar. Septiembre, digamos que en octubre de 2018, se hace oficial que yo soy la CEO y empieza la Segunda Guerra, la Tercera Guerra Mundial. Eh, ahí fue, fue súper complejo, sobre todo lo que te decía, con personas muy preparadas, con una gran trayectoria y sobre todo que tuve que tomar decisiones un poco difíciles en mi opinión por temas de reestructuración, por temas de, de cuidar temas económicos por temas del de nuevo fit de la organización en el primer mes, saqué a mucha gente, saqué a mucha gente
0: pero necesito, necesito más detalles no fue una entrega José no dijo, eh hey, chicos esto está pasando, ese es por qué. <ríe> no. Bautismo de fuego.
1: Sí, Just, sí. sí. La suerte.
0: Sí, okay. sí. Ok, ya sí. tuvimos Bongo un café. <ríe> Listo. Y ya, ya has pensado antes, mientras tú estás allá, que oye, si yo fui jefe o era jefe, yo voy a quitar a esas personas, mover a estas personas aquí, comienzas. Solamente cuando. ¿Arrancaste ser CEO o empezaste a pensar cómo la estructura de la empresa?
1: Claro, porque cuando yo estaba reemplazando a José, yo estaba en una posición de voy a sostener el timón para que el barco vaya a donde él dijo que tenía que ir, o sea, yo solamente voy a vigilar que esto como que no se tuerza. Para, yo, yo nunca me atribuí el derecho ni la potestad de hacer cambios fundamentales, yo estaba, era como para que todo se sostuviera cuando él ya me dice ahora usted determina el norte y usted verá qué pasa ahí empiezo a hacer un diagnóstico como más profundo de la empresa en temas en, las que, en los que como reemplazo no me metí, yo como reemplazo nunca miré los temas financieros ni económicos, él los seguía ejecutando desde Rusia yo no me metía a las cuentas bancarias, yo no me metía a las aprobaciones de nómina, yo, yo no tenía visibilidad de lo económico, eso lo seguía sosteniendo él, yo no tenía visibilidad de lo legal, eso lo seguía manejando él, yo tenía era de lo comercial, de los proyectos, del día a día, de las personas, entonces, si bien fui su reemplazo, eh, cosas que son de mucha reserva, de mucha privacidad y muy delicadas, las seguía manejando él a control remoto desde allá, cuando ya me la entrega, pues sí es una bomba importante, pero además me tomó una o dos semanas, día y noche, día y noche, empezar a estudiar qué estoy recibiendo y esto en qué situación está. Y, y para mí, desde mi punto de vista, había cosas que podían llegar a explotar muy pronto y que si de verdad explotaban, iban a ser muy críticas. Entonces... Estaba como en un periodo de decisión en el que tenía que tomar una decisión difícil, pero si no la tomaba, yo sentía que se iba a desencadenar una situación, bien fuera contable o bien fuera tributaria o bien fuera legal, de la que después iba a ser más difícil salirse. Entonces, analizando como proyecciones de la compañía, números hacia adelante, números hacia atrás, eh, responsabilidades por un lado y por el otro, yo digo la compañía no está en la situación de sostener la nómina que tenemos hoy. Y me tendría que ganar unos contratos demasiado importantes para poder seguir sosteniendo la nómina como está. Y eso, por lo que yo he visto de los tiempos comerciales, no va a pasar en el tiempo que yo necesito que pase para que la compañía no se ponga en una situación económica crítica. Entonces, en mi primer mes de liderazgo oficial, eché a 40 personas.
0: que este okay, mira, tenemos dos meses... <risa> antes del cambio, mucho más sufriendo.
1: Ahí es, el primer mes está en esos, en esos, o sea, la echada de las personas está dentro del primer mes, octubre, octubre del 2018 ocurrió eso.
0: ¿No tuviste alguien con puedes platicar cómo echas a una persona, qué haces, cómo... ¿No han leído el libro The Hard Thing About Hard Things o entender cómo...
1: No, mira, ni YouTube ni absolutamente nada. O sea, yo estaba tan metida en los números, en las personas, en, la, en los proyectos, en ver... ¿Cuántos eran nuestros costos versus lo que estaba entrando? ¿Cuánto se proyectaba que iba a entrar en los próximos meses? Estábamos a nada de cerrar el año. O sea, estábamos en octubre, diciembre. Diciembre es un mes poco eficiente para oh, cerrar shit. negocios. Era ver todas estas variables que era... Necesitamos ejecutar ya. ya a sangre fría y... Pero sangre fría es que yo llegaba a mi casa y me daba fiebre. Yo llegaba a mi casa, yo, yo llegaba a mi casa y, y me daba fiebre. Me daba fiebre. Eh, o inmediatamente cuando salía de sesiones de despedir y despedir gente, yo me pasaba a mi escritorio y me daba fiebre, luego yo empezaba como a hacer cosas de respiración y a meditar y se me bajaba la fiebre, se me quitaba, era como una somatización inmediata de, de tanta angustia y a veces como de dolor porque había personas que reaccionaban desde el enojo y había otras desde por favor tenga compasión de mí y había otras desde el dolor entonces empezaba a absorber mucho todo eso y, y se me volvía, se, se me alcanzó a volver fiebre. Se me alcanzó, y, y, y sabía que era una respuesta al estrés que estaba viviendo, porque vuelvo y te digo: yo me iba a mi puesto o, o me alejaba de las personas y meditaba o respiraba un momento y se me quitaba la fiebre, se me bajaba la temperatura. Entonces fue, fue así, fue, fue intenso. Varios gerentes también tuvieron que despedir personas. O sea, yo despedía como a los rangos más altos. Y si alguien de los, de los del equipo de ellos quedaba en la lista, les tocaba a ellos y para ellos también fue difícil.
0: ¿Cómo fue la primera? ¿La primera? Uh -huh. ¡Wow! ¿Cómo planeaste? ¿Cómo te sentiste? Después, ¿cómo dijiste? Tengo que hacer 39 más. ¿Por qué no renunciaste? No, en serio, ¿por qué no renunciaste? Y es que yo no sé cómo...
1: Y, y para mí era difícil porque yo decía, voy a generar tanto pánico que los que no quiero sacar se van a ir. Y voy a generar tanto estrés y tanta angustia y como tanta incertidumbre en la organización que los que quiero que se queden para que podamos poner a marchar todo esto, wow Se van a asustar o van a entrar en pánico y van a empezar a, a buscar trabajo en otro lado y se van a ir. Entonces por eso como que combina un poco la pregunta uno... De, de cómo se cambió mi estilo de liderazgo a la segunda que me hacías de cómo reaccionó el equipo al saber que eras tú y con tu nuevo estilo. Por eso las combino, porque poco a poco fui encontrando que la única forma de yo poder inspirar a otros y de poderlos convencer era si era genuina. Si yo lideraba de la manera que estaba conectada con mis principios, con mi integridad y con mi corazón. Entonces, sobre todo en momentos de estos como de despido, pues además de pedirles a los gerentes que ejecutaran ciertos despidos, también me aproximé mucho a ellos diciéndoles es, es difícil lo que les estoy pidiendo, pero, pero quisiera que contaran conmigo, que me digan cómo se sienten, cómo les está afectando. Eh, quiero que sepan que dentro de... de de ustedes, eh, yo quiero que ustedes se queden en la organización, no, no es como que ustedes estén en mi lista oculta y los esté poniendo a sacar a un montón de gente y al final del trabajo sucio los voy a echar a ustedes. O sea, con mucha transparencia, con mucha empatía, poniendo, poniendo claridad sobre la mesa, estando abierta a escuchar. Y para ellos fue difícil, pero después de que pasó me decían, eh, fue fue por lo menos agradable hacerlo al lado de alguien que nos mostraba que le importábamos. Fue muy difícil, pero fue gratificante por lo menos hacerlo al lado de alguien que muestra que la gente le importa. Y ahí fue donde yo empecé a entender para mí no hay otra forma de liderar que no sea como yo soy genuinamente. Y, y ahí era un poco lo que escuchabas en el... En el en el discurso o en el pitch de Globant. Estaba tan enfocada en llenar los zapatos de mis antecesores Simón y José que quería liderar desde herramientas que incluso son muy masculinas. Y las mujeres tenemos cosas increíbles como eso, como la comunicación, como ser elocuentes, como poder abrir espacios de escucha, como preocuparnos por la particularidad de la de del trabajador como humano. Entonces, cuando me salgo del cerebro autómata, resultados, números, todo el mundo es un Excel y cada uno representa una celda en pro de un objetivo y un número, y me preocupo más por esta organización, son personas, la, la gente empieza a reaccionar como personas. Y la gente también se empieza a preocupar por mí como líder. Y se empieza a construir un equipo en el que, bueno, lo que va a pasar en Imaginamos lo vamos a cargar en el hombro todos. Tú eres la líder, pero te ayudamos a cargarlo todos. Y a hoy, sigo exactamente con el mismo equipo de hace dos años, que vivió las más duras y las más difíciles conmigo, y a hoy, todavía dicen, lo cargamos entre todos, y, 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 ahí, y hay una dinámica mucho más humana y mucho más de... Cuando usted esté cansado, bueno, páseme ese cliente a mí. Cuando ese proyecto esté difícil, bueno, venga, yo me meto y ayudo. Eh, se eliminan temas de, de competencia, se eliminan temas de ego, se eliminan temas de... Robbie, ¿por qué me estás pidiendo ayuda si tú ganas más que tú? ¿Por qué me estás pidiendo que te pase el documento de X proyecto si vos ganas más que yo? Pff, ¿No dices que vos vales el doble? Resolvete solo. Todas esas, esas dinámicas dentro de la organización se eliminaron. La colaboración que hay a todos los niveles es impresionante. O sea, nosotros tenemos personas que son practicantes, ingenieros que, que llegan eh, en el primer, primer nivel de conocimiento de la organización y tú los ves enseñándose unos a otros y te estoy hablando que están en la fase más grande de aprendizaje. Entonces tú dices, ¿cómo los que están en más aprendizaje empiezan a adoptar dinámicas de, yo soy más fuerte en back, tú eres más fuerte en front, ven y nos compartimos y ven y nos enseñamos y ven y nos colaboramos, y eso se replica a toda escala. Entonces, la pregunta que me hacías de, bueno, ¿con quién lidiabas o con quién conversabas todos estos problemas? Inicialmente fue mi mamá y mi hermana, pero luego fue con mis propios gerentes, los propios gerentes de la organización con quien me sentaba y, de y decía tenemos esta situación, quiero escuchar diferentes perspectivas y, y cómo piensan que entre todos podemos solucionar esto. No todas las decisiones son así, estilo el socialismo ideal que a todos les pregunto tú qué opinas, tú qué sientes, hay un montón de decisiones que me toca tomarlas de manera dictatorial, pero también fui muy transparente en explicarles cuáles les iba a compartir y cuáles no. Y por qué hay decisiones que son para lograr un resultado más urgente en menos tiempo o con información mucho más privada y que no se los podía compartir. O sea, fui muy abierta en decirles no porque ciertas decisiones no se las comparta quiere decir que dejé de confiar en ustedes de la noche a la mañana o que no aprecio su información, sino que hay decisiones que son muy críticas y que si me pongo en esta discusión no las voy a lograr en tiempo o no, hay insumos que no les puedo compartir y las voy a seguir tomando yo y las voy a tomar sola. Y básicamente con este mensaje lo que les estoy diciendo es que los admiro igual, los aprecio igual, pero hay cosas que debo tomar yo sola y hay otras que compartiré con ustedes, espero que puedan comprender. Y se fue construyendo una comunicación en la que estas personas no se sienten aludidas o no se sienten excluidas porque un día ni utilizadas tampoco. Ah, María José nos pregunta nuestra opinión cuando nos necesita, pero cuando no nos necesita entonces somos un cero a la izquierda. No, para ellos ya es entendible que hay unas que sí las puedo compartir, hay otras que no, que hay unas que podemos discutirlas más tiempo y otras que son urgentes, que hay unas en donde simplemente tienen que confiar en mí y, hay que, y tenemos que hacer lo que estoy tratando de la mejor manera de diseñar. Y esa creo que es la cultura que imaginamos hoy en día. Diferentísima todavía.
0: <risa> Qué buena historia, ¿no? Imaginaste en este momento, en ese momento de sufrir que este van a ser otro lado. ¿Cuándo sabía que hay luz?
1: No, ni hoy. No, mentira, mentira, mentira.
0: Ay, no. Ay, no, para la gente escuchando.
1: No, mentira, obviamente. Obviamente siempre, siempre hay luz, pero... Uf, 2019 fue muy difícil. Fue muy difícil. Y, y yo agradezco que 2019 haya sido tan difícil, porque unió mucho un al equipo. Año. No, es, no, es
0: febrero fue muy difícil. No, no, es, no todo año. el
1: 2019 fue muy difícil. Pero pero que haya sido tan difícil que hayamos podido cambiar tantas cosas, nos preparó para el 2020 sin saber que vendría COVID. Porque vuelvo y te digo, cuando ya nos dicen, todos los equipos se van a la casa y, nos, y nuestros equipos son muy jóvenes. O sea, pues te estoy hablando que tengo 30 años y mis equipos tienen 22, 23, 24, 25. Eh, y, también, y también, por ejemplo, eh, a lo largo de mi liderazgo tomé una decisión y era vamos a contratar la mayor cantidad de ingenieros que podamos de escasos recursos en vez de contratar ingenieros de las universidades élite del país porque los ingenieros de las universidades élites eh, tendrán con mayor probabilidad una oferta sobre su mesa a los demás no todo el mundo les quiere dar la oportunidad y nosotros lo vamos a empezar a hacer lo vamos a empezar a hacer y eso modificó mucho la metodología y, la, y los temas de la empresa, porque obviamente cuando, cuando recibes un, un ingeniero que viene de una universidad privada o de una firma prestigiosa donde ya ha hecho tecnología de muy alto nivel, el retorno de inversión de contratar ese personaje es muy corto, lo, lo recuperas yo lo contrato y a los dos días lo puedo meter en un proyecto y él empieza a producir. Cuando tenemos ingenieros de universidades públicas o de entidades del gobierno, el periodo de nivelación y de adaptación a la, a la calidad o a los procesos que necesitamos para de verdad ponerlo enfrente de un cliente, se nos están demorando más o menos tres meses. Entonces son tres meses en los que la organización a nivel de gente, a nivel de números, a nivel de headcount, a nivel de mil variables, estás asumiendo voluntariamente una carga pero la estamos asumiendo en pro de pues darle un sueldo a una persona que le vas a cambiar la vida versus a alguien que no offense, o sea, yo he ido a Coachella, pero le do, pago el sueldo a un ingeniero de la Universidad de Los Andes y se compra Tomorrowland y luego Coachella. En COVID recogimos los frutos de haber hecho esa decisión de empresa en el 2019. Porque en COVID nos empezamos a dar cuenta que tenemos ingenieros que son hijos de señoras que hacen el aseo, de señoras que arreglan las uñas a domicilio, de señores que pertenecen a una empresa de vigilancia, de personas que manejan un taxi, de personas que no tienen empleo, de personas que tienen alguna discapacidad. Y cuando llega COVID y nadie contrata a una persona de aseo, nadie se vuelve a hacer las uñas con un servicio externo Nadie vuelve, las obras de construcción del país están paradas y todos los obreros se quedan sin trabajo, los taxistas se les reduce todo y tú dices, nuestro ingeniero es el único que está llevando comida a la casa. ¡Wow! O sea, qué... Qué,
0: qué buena suerte, ¿no? Sí. ¿Pero fue intención pensando en eso o fue una no, consecuencia...
1: No, yo ni siquiera sabía que iba a venir COVID, o sea, no tenía ni idea, pero... No,
0: no, pensando en el impacto de estos chicos, sí. Fue, sí,
1: sí. Sí, es así. Es
0: una pregunta directa. es tú, fue, tú dijiste, la conversación arrancó mirando la bottom line. Cuando tú viste los números, esta empresa va a morir. Y yo no quiero ser capitán de este barco cuando van a inundar. And como te decir, decimos, José, me pifié. Entonces, es, tú dijiste es, ok, números, no podemos contratar a este hombre de los Andes. No vale la pena. O fue más una decisión. ¿Por qué? Mejor con este momento contratar Demoramos, pero un impacto por este, este fulano, este, este chico, esta mujer.
1: Fue un mix de ambos. Sin embargo, no sé, el 70% de la decisión fue más por impacto que por economía. Porque, porque, vuelvo y te digo, yo contrato a alguien que todavía no está formado y tengo tres o cuatro meses de tiempo muerto. Entonces, en plata. Lo otro es, me consigo un muy buen backend, muy costoso. En cambio, de los que yo apenas tengo que formar, me toca meter dos. Entonces, sí, efectivamente, eh, sí, hay, sí hay una parte de la decisión que estuvo motivada por el tema de, de salarios, pero definitivamente fue visión de organización de que tenemos que darle la mano a personas que han tenido alternativas en la puerta de su casa mucho más fáciles y han tenido el coraje de elegir otro camino. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ellos tienen tantas ofertas y tantas otras alternativas tentadoras, no tentadoras, peligrosas, no peligrosas, y eligen el camino más difícil? Estudiar, salir a buscar trabajo, eh, ser un miembro de la sociedad como cualquier otro, sin los privilegios que cualquier otro. ¿Cómo es que, vuelvo y te digo, un, un, un señor de una empresa de vigilancia y una señora de una empresa de aseo sacan adelante un ingeniero de sistemas. wow ¿Cómo es que yo no voy a generar oportunidades para darles a ellos la mano cuando eligieron el camino más difícil? Y no todo el mundo se echa al hombro o a la organización eh, The Downside, o, 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 o las consecuencias o los esfuerzos adicionales o las inversiones adicionales que hay que hacer para poder ayudar a esto. Eh, todos hacen unos exámenes y unos filtros de ingreso durísimos, contratan los mejores de los mejores y, y se necesita. Y se necesita y así debe ser. Y... Pero te puedo contar que estos ingenieros que vienen de universidades públicas o de entidades del gobierno hoy en día después de dos años en Imaginamos, se las llevan esas compañías a las que me refiero que tienen unos filtros impresionantes. Tenemos ex Imaginamos trabajando en México, en Brasil, en Mercado Libre, en Rappi, en Amazon y empezaron con los cursos más básicos del SENA. Entonces, eh, Imaginamos no es sin ánimo de lucro, Imaginamos no es fundación, para nada. Hemos construido otras formas de nivelar los temas de recaudo y los, y los esfuerzos y de balancear todo, pero definitivamente formarlos y ayudarlos a que consigan algo mejor de lo que hubieran podido si no les hubiéramos dado la mano, hace de, de nuestra organización, de nuestros gerentes, de la gente adentro, de la calidad de los proyectos, de la cultura, algo diferentísimo, diferentísimo, es... es es un ambiente muy familiar, es un ambiente muy humano.
0: ¿Y echaste todos los viejos?
1: <risa> sí. <risa> ¡Ay, no! <risa> no, no, yo echa uno y tres se tiraron del barco. <risa>
0: <risa> Ellos vieron la bien, y ¡Madre, no!
1: Sí, sí, aquí Nos cortan por edad. No, mentira, no. Y, 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 <risa> y no y no, fue, y no, fue, y no fue y no fue por edad, y no fue por mentalidad, y no. De hecho, me hubiera encantado poder contar con sus años de experiencia y con su sabiduría, pero la resistencia y a veces el ego fue mil veces mayor y no, no lo logramos, no lo logramos. Y ahí es donde sale mi María José eh, ejecutadora y es como yo quiero que funcionemos pero pues ya llega un punto en el que no puedo sacrificar lo importante por la voluntad de que funcione o sea, amigo, bailas bye sí.
0: <risa> genial <risa> sabes que estoy pensando es como pensando en el nombre imaginamos, creo, como, me imagino que es construimos algo, aplicaciones que tú puedas imaginar, no sé si fuiste tan normal pero estoy pensando en bosques la oferta que usted está haciendo por esas personas, con sus familias, es, 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 imaginamos que es posible. Ah, es si lindo. Si hacemos esto. Sí, es, es que no, dijo Alejandro Gaviria. No sé si
1: ocurrió ese nombre, pero, pero pues en, en el contexto de, de las vidas de las personas, es lindo pensarlo así.
0: Sí, sí es que Alejandro Gaviria dijo, la vida pasa en afuera de la, eh, las márgenes de tu imaginación. Sí. Es decir, yo nunca en mil años voy a imaginar que tú y yo estamos aquí platicando hace como unos años no van a acabar mi mente. Es claro. imposible imaginar. Entonces, sí. ¿qué hiciste con estos chicos en COVID? Es, es más lejos de la imaginación. Es más lejos de decir, tu mamá, en tu no van a tener plata, pero vos vas a trabajar en un líder de tecnología, y van a apoyar a tu familia a través de dedicarse a algo. Este no, 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 no ingresa en la mente, entonces allá es la mágica, ¿no? Es, es más allá de imagina. Qué chévere, qué chévere. Es
1: lindo el, el nombre... Sigue teniendo mucho mucho sentido y mucho valor a hoy. Aunque te tengo que confesar, nadie le pega al nombre. Imaginemos, Imagination, Imaginarium. Es como imaginamos. O sea, no me llamo Coopers, ¿No? ¿No? no me llamo, me llamo imaginamos.
0: Pero yo dije, vía, ¿no? ¿Está bien? Sí, lo dijiste perfecto. Oh, okay, ok, 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 listo.
1: Está. Era como por dato, dato de cultura general. Siempre nos reímos porque vamos a una reunión y no le pegan al nombre.
0: ¿Pero por qué?
1: Dicen Estamos Pfizer, aquí juntos, ¿sí? dicen GlaxoSmithKline, dicen PricewaterhouseCoopers. No dicen imaginamos. Oh, well, oh, well. Ay, curiosidades de nuestra marca. Así es.
0: ¿Qué hábitos tienes que aprendiste o que tú aplicas día a día que facilita tu vida? Con sus coches, ejercicio, tu mascota, meditación, ¿qué hábitos que tú tienes que tú crees que van a permitir hacer que tú haces?
1: Eh, leo mucho, leo mucho. ¿Tienes
0: tiempo? cuando Antes de dormir, en la mañana. Antes de dormir, o
1: antes de dormir.
0: ¿Digital o libro físico? Ambos,
1: tengo Kindle, me, me gusta mucho el libro. Pero encontré la, el valor del Kindle, sobre todo cuando viajo, en vez de llevarme tres, cuatro libros, o en vez de, por ejemplo, estar en la playa o en la piscina y que se moje, el Kindle me parece práctico y me parece lo máximo, pero, pero ambos, tengo ambos. Eh, pero más allá de cualquier hábito ñoño, por así decirlo, eh, cuido mucho los hábitos que, que me aterrizan, los que me hacen cuestionarme y, cre y crecer, y los que me recargan entonces por ejemplo los hábitos que, que me aterrizan y que me ayudan a crecer yo hago journaling hace muchos años
0: como ¿Sí? Sí. morning pages uh,
1: ¿O tengo, qué, qué tipo? No, no soy como estricta en my first thought put in this book no yo lo que lo que hago es en, en algún momento del día bien sea mañana o noche saco saco mi, mis agendas o, o, o mi o mi libro que, que que puede ser un. My diary. Obviamente no es de Winnie Poonie, tiene candado, pero es un diario. Eh, y, y escribo, escribo mucho: escribo eh, emociones, thoughts, miedos, eh, a veces cosas que se quedan ahí y otras, sobre todo en, en, en días muy agitados, en días de emociones como muy agitadas o de incertidumbre. Eh, o de dolor o de duelo o de algo así es, escribo y, y lo que hago es más a, la dejo, lo dejo reposar y me devuelvo y días después semanas después lo leo eh, y empiezo como a destacar o a subrayar eh, cosas que repita mucho cosas, cosas que a lo largo de escribir y escribir páginas parece que digo muchas veces. Otra cosa que subrayo es absolutos. Eh, yo siempre, yo nunca, es que todo, es que nadie, es que eh, absolutos, pensamientos absolutos, todo el mundo dice que, nadie dice que, yo siempre, yo nunca, eh, absolutos. Y el tercero es eh, cuando a lo largo de mi narrativa le pongo muchas cosas a, a alguien externo. Es que mi papá, es que mi mamá, es que este gerente, es que mi hermana, es que este amigo. Esas tres cosas trato de como de notarlas mucho, pero vuelvo y te digo, no en, en todo mi diario, solo cuando, cuando me dediqué a poner en páginas algo que me, estaba, que me estaba como abrumando, bien sea hacia enojo, hacia tristeza, hacia soledad, hacia algo así. Con base en esos tres hallazgos pues ya empiezo todo otro cuento del bicho raro que soy y me empiezo a cuestionar, eh,
0: ¿por, oh, ¿por
1: qué pienso así? O sea, ¿por qué pienso que esta persona es responsable de esto? ¿O por qué pienso, por qué tengo este absoluto? ¿De dónde nace mi creencia de este absoluto? ¿De ¿Por qué repito tanto esto? ¿Por qué, ¿Por qué digo tanto esta frase? O sea, ¿qué está generando en mí que yo diga tantas veces esto a lo largo de ocho páginas? Eh, y ese es un hábito que tengo eh, como, de, como de centrarme y de, y de auto autoconocerme mucho, de autoevaluarme mucho, de saber quién soy, pero también de elegir pues, quién quiero ser hacia adelante. Entonces, cuando veo estas cosas, no, no, las, no dejo que ellas me gobiernan a mí en piloto automático, sino que yo elijo, eh, por ejemplo, cambiar un absoluto o cambiar una creencia limitante. Eh, hay algo dentro de mí que piensa que hacer lo que me apasiona no trae dinero, que tengo que tener un empleo miserable y pues que me pague y me dé de comer, o que hago mis pasiones pero soy un hippie que hace manillas. ¡Wow! ¿Por qué pienso eso? ¿De dónde viene? ¿Qué consecuencias tiene una creencia como esa en el tipo de decisiones que tomo? Te estoy poniendo un ejemplo. Pero digamos que empiezo a escribir y a escribir y a escribir y a escribir y, a escribir y, y empiezo a ver que, que digo... Es que si uno hace lo que le gusta, entonces no le va a ir bien. Es que si yo sigo mis pasiones, entonces esto no va a funcionar. Las personas más exitosas solamente trabajan por disciplina. Por ponerte un ejemplo de frases que uno puede encontrar mientras escribe y las conecto y digo, wow, I have, I have this belief. Y es limitante. Y, y ya, eso es, eso es como uno de los hábitos. Eh, bastante ñoños que tengo.
0: No, eso es increíble. No, ¿Hace cuánto tiempo arrancaste hace eso? Hace varios años, hace y, varios años. ¿Y por qué?
1: Eh, empecé, siempre he escrito mucho, siempre he escrito muchísimo. De hecho, cuando era pequeña participaba en concursos de poesía. Pero
0: sí,
1: <risa> sí, siempre he escrito mucho. Durante mi adolescencia lo dejé, pero luego a mis 22 años se muere mi papá y me inundan demasiadas preguntas, demasiadas, demasiadas preguntas y, y demasiado dolor, y, uh, y además él se muere cuando yo estoy viviendo en Francia. Entonces, un poco la soledad y lo fuerte, un infarto fulminante, sí, sí, de la noche a la mañana. Sí, yo hablé con él como, como estar hablando contigo hoy y mañana ya no está. Entonces... Wow, me, me, me invaden tantas cosas, empezando incluso porque mi mamá es muy católica, mi papá creía en Dios pero no era religioso y yo tendía más hacia esa rama, a, creo en Dios y soy espiritual pero no creo en la religión y hay conceptos religiosos que son muy cómodos evadir o meter debajo de la cama, por ejemplo el concepto de cielo o infierno, de alma, de, pero se te muere tu papá y ajá, ¿a dónde se fue? Tengo 22 años y, y es como, bueno, ¿usted qué cree? Ah,
0: preguntas, preguntas. Ah, Me ya, pregunto preguntas. yo a mí.
1: Nunca he creído en el cielo y en el infierno y pues es muy cómodo porque no he perdido a nadie. Pero se va tu papá y tú misma te preguntas. Y ahora tú que no crees en nada, ¿a dónde se fue tu papá? No, pues yo tengo una teoría muy Einstein, la energía no se crea ni se destruye, se transforma, y somos energía y somos vibración, pero entonces, este man se transformó en qué? Y entonces eso cómo se vincula con el concepto de reencarnación y bla 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 bla. Pf, y era como necesito poner esto en algún sitio y y no hay ningún ser humano que se merezca que yo le bote tanto encima. No es justo, o sea, no es justo, no, es demasiado abrumador y, y, y empiezo a coger páginas y empiezo a, a retomar esto y para mí es súper sanador, es súper lindo, me ha ayudado a evolucionar un montón, me ha ayudado a conocerme mucho, hay muchas cosas que, que yo sé en las que me equivoco y las puedo observar, las, las veo y, y, um, y las reconozco y sé que están y sé que aún las tengo que trabajar. Sigo viviendo en piloto automático en muchas cosas, pero hay muchas otras en las que procuro que no. Entonces, ese, ese hábito eh, para mí ha sido, uf, me ha cambiado la vida en serenidad y en, y en crecimiento.
0: De los absolutos, de las preguntas y de, y de frases, cuando tú encuentras patrones en su pensamiento has visto que cada vez menos, menos, menos absolutos que tú una forma modificaste el, el código de uno mismo, entonces no usas tanto, o tú sigues viéndolo, solamente viene de otros lugares, es que hay la misma cantidad de absolutos, solamente no son de la misma cosa, es que yo cambio el tema, pero no el absoluto, o has bajado
1: ambos, en total. Ambos, ambos, eh, como, como, como ya sé que los pensamientos absolutos me separan un poco de la empatía, me separan un poco de la flexibilidad, me separan un poco de la aceptación. Como ya he vivido, o ya en mí, en mi historia, en mi vida, ya he podido saborear lo que implica vivir desde una silla de absolutos, he minimizado la cantidad de absolutos que tengo. Y de todos modos, los que sigo teniendo, Cambian, cambian también con el tiempo, cambian con la madurez, cambian con el tema. Nunca había sido CEO, cuando empecé a ser CEO me salían absolutos de liderazgo y de management, eh, como que las, las nuevas situaciones de la vida me van trayendo otros escenarios que como tú decías nunca había imaginado y vuelven y saltan mis, mis juicios porque nunca me había enfrentado a eso. Entonces sí tengo menos absolutos cada, que antes. Eh, pero pues también me enfrento a unos nuevos cada vez, dependiendo de qué esté viviendo.
0: No sé si tú eres un fan de Jim Collins o tú lees mucho de él o no. Good to great.
1: Muy poco de él, pero sí, sí he alcanzado a leer.
0: Hay unas cosas que es... Have the right people on the bus, que tú hiciste, en algo muy interesante que él hace. Él tiene un Excel, yo creo, donde él pone menos 2, menos 1, 0, 1, 2, basado en su felicidad de nivel de ese día. También se pone en la descripción por qué este día fue como eso. Y él empieza a tratar de mirar patrones en a ver qué han hecho para tener como más días más felices o por qué. Y la razón que dijo eso, que fue como un profesor algo, dijo, tienes que estudiar a uno mismo como un bicho. Uh -huh. ¿Qué tipo de alas tengo? ¿Por qué? ¿Qué tipo de ojo? para entender por qué te gusta, qué te gusta, para sí, cuestionar sí, uno sí. mismo. Sí. Pero la única forma es tal cual que dijo, es poner un libro, estudiar uno mismo, cuestionar uno mismo, en el cambiar el código. So, yo pensé que tú el, el, como escuchado algo no, allá en ese espacio. No,
1: pero, pero, pero sí, hay, sí hay muchas ramas y muchas teorías que lo que te dicen es que, pues difícilmente podrás cambiar lo que no conoces o lo que no entiendes. Yo no puedo modificar un patrón de mí si, si no he identificado que lo tengo. Y no puedo obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, partiendo de eso, que es tantos genios y tanta gente brillante diciéndolo por todos lados, yo básicamente simplemente lo volví a este journal. Pero... pero
0: Genial. Brutal.
1: Sí. Y es, y es rough, porque a veces leo cosas que pienso de mí misma o, o, o que... Y por eso es que el journal es tan interesante, porque no tiene filtro. Cuando tú, yo por ejemplo, mi, mi, mi segundo hábito es, que te decía, tengo hábitos de crecimiento, tengo hábitos como para, para volver a, a, a mi centro, como para poder estar, estar tranquila y ser cada vez más yo, y tengo hábitos que me recarguen, tengo hábitos que, que me llenen de mucho amor y de mucha gratitud. Yo hablo todos los días de mi vida con mi papá cuando existía, con mi mamá y con mi hermana, todos los días abrazo a mi perro, apenas me levanto doy gracias, apenas me levanto porque hoy las sábanas se sienten más suaves que ayer, whatever, todos los días doy gracias, pero, pero son cosas como que, que me recargan y me llenan de perspectiva, y, y un poco lo que te iba a decir es que a pesar de que hable con mi mamá y mi hermana todos los días, y a pesar de que sean tan amorosas como son, y a pesar de que me amen sin juicio y de forma incondicional, porque de verdad creo que es un amor incondicional, hay muchas cosas que yo simplemente puede que no me atreva a contarles, o hay muchas cosas que así les cuente ellas no van a saber qué decirme. Entonces cuando yo los pongo en unas páginas eso no tiene filtro. Yo no tengo que... Yo no tengo que, bueno, hay una hay una frase que uf, que es brutal, brutal, ni siquiera recuerdo bien quién la dijo, pero es espectacular es. Yo no soy quien yo creo que soy. Yo no soy quien tú crees que soy. Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. I'm not what I think I am. I'm not what you think I am. But I am what I think you believe I am. Entonces es, es la percepción de la percepción. Yo pienso que tú tienes una percepción de mí y mi percepción de lo que tú piensas en últimas termina siendo lo que yo misma creo de mí. Cuando uno habla con otra persona, está ese, ese mecanismo ahí. Entonces, ¿cuántas cosas yo no le cuento a mi hermana o a mi mamá cuidando? wow, como ella piensa de mí que yo pienso que ta, 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 entonces esto no lo voy a contar o esto le voy a quitar un pedazo. Uy, o esto lo cuento más tarde, en el libro no. Es, es, es lo más crudo y así pasó y así me siento y así soy. Y puedo decir, pienso de esta persona que es... Y, de, y dejo, dejo salir la emoción que yo creo que es importante. Yo no creo que sea válido atropellar a otros porque tengo derecho a sacar mi emoción. Pero creo que es fundamental sacar la emoción. Entonces, para mí el journal es una buena forma de abrirle la válvula a la olla pitadora y que se baje la presión sin tener que pisar ni romper a nadie más. Y me permite nuevamente ver mis pasiones como más, más fuertes y de dónde salen y qué las detona y qué pensamiento hay detrás y por eso es, es un ejercicio chévere.
0: ¿Tú tienes tiempos específicos que tú lo haces o el momento que ingresa tu mente en tú tienes que hacerlo vomitas y ya es, <risa> tal cual me siento enfermo no no tal cual pero tú sabes sí, tienes triste. la urgencia y lo haces no es como no puedes parar o hay una forma que tú guardas unas cosas y listo cuando llega a la casa yo lo hago
1: no, yo por lo general lo hago por las noches y, y como que me doy mi espacio y me permito concentrarme en hacerlo, como cuando tengo tiempo con mi perro, estoy dedicada a mi perro, como cuando estoy trabajando, estoy dedicada a trabajar. Pero, no, pero hay muchos, sobre todo en fines de semana, por ejemplo, es en algún momento que ya ya se me volvió como tan, uff, qué rico escribir, que como que mi, mi mano empieza... <ríe> Sí. genial, genial Sí. Eh, igual, igual no, es, no es algo que haga todos los días pero lo hago muy seguido lo, hago muy seguido. lo que sí hago todos los días es eh, eh, agradecer eh, cada que me, me baño me baño con agua hirviendo como si fuera para pelar los pollos eh, he leído todas las teorías habidas y por haber. Que sí. Acostúmbrese con el agua fría para entrenar la mente. No. Yo cierro la ducha con el agua helada y esos son como mis. Uh, ahí estoy entrenando la mente. Date por bien servida, chao. Pero el baño para mí es placer puro. O sea, lo pongo caliente, lo disfruto. No, no me torturo en ese momento. Y otro hábito que tengo que se ha vuelto muy famoso, pero que no es por adelgazar, es que hago ayuno. Yo solamente me levanto y me tomo una, ah, taza, de, sí. una taza de café. Pero para mí no es por, para mí no es por, por adelgazar ni por nada.
0: Yo, ente, yo empecé a hacerlo pero para salud. Sí. Es que yo después de conversar con gente en este podcast, obviamente llega a otros caminos. Empecé a convertirme en vegetariano, en casi sí. vegano. Solamente escuchando de gente en este podcast, pensando en el impacto, en qué es posible, todavía investigando, tratando como 14, 15 kilómetros sin comer para ver si es un problema. Y yo hago, trato de comer a las 9 y los últimos a las 6, en yo no como por 16 horas. Y me siento, duermo mejor. Uh, sí, yo también. En la vez, en ayuno como... ¿Por tres días intento cada como tres meses algo allá?
1: Mi, mi ayuno es en la mañana, mi ayuno es en la mañana, yo sí puedo que puedo cenar a las 8, pero lo ajusté así porque, digamos, para mí puede ser común, sobre todo antes de COVID, tener reuniones de trabajo de 6 a 8. Entonces, ir a una reunión donde la reunión es una cena, pues para mí decir, no, mira, es que mi ayuno empieza a las 5 de la tarde, eh, era, era difícil. En cambio, las mañanas las controlo yo. Y de hecho para mi nivel de energía, para cómo se comporta mi cuerpo, eh, es más favorable, es más cómodo hacer el ayuno en la mañana. Entonces yo duermo, me levanto, me hago un café negro, sin leche, sin azúcar, sin nada y continúo y voy derecho hasta el almuerzo. Eh, para mí trajo muchos, muchos beneficios en los niveles de azúcar, en los niveles de energía. Yo siempre he dormido como una piedra, no tengo problema, me puedo dormir en un bus, en una moto, en una bicicleta, en una patineta, no hay lío, eh, pero, pero sí, sí me ha traído y sobre todo lo, lo tomo también como una forma de necesito al cuerpo, soy más que el cuerpo, pero lo necesito, por lo menos en este plano en el que estoy. Eh, me, me piden que tenga este vehículo y quiero cuidarlo pero además mi cuerpo no me controla a mí entonces yo no quiero comer cuando a mi cuerpo le da la gana que le dio hambre yo no quiero empezar a responder a los impulsos como más desesperados o a los cravings del cuerpo es como al principio pero cómo fue... sabes
0: si es un craving mental o un craving biológica
1: ya los, los biológicos, ya, ya empecé a escucharlos un poco, pero los otros cravings mentales de ansiedad o de es que tengo que comer porque todo el mundo dice que hay que hacer tres comidas al día, a mí puede que no me funcione. Mira, hay días en los que una sola comida a mi cuerpo, a mi nivel de energía le funciona. Entonces, cuando yo empiezo a pagar a pagar mucho la voz de que mi cuerpo haga conmigo lo que le dé la gana, que lo hago con la disciplina de un ayuno, cuando de verdad me pida algo, estoy mucho más propensa a escucharlo porque puedo distinguir cuál es por capricho y cuál es por necesidad. Y mi salud empezó a mejorar muchísimo. Yo tenía, eh, sin, sin alimentarme mal, sin tener malos hábitos, sin fumar, sin nada de eso, eh, empecé a tener niveles de azúcar en ayunas un poco altos y mi cuerpo empezó a responder. Tengo el azúcar como si fuera un bebé de dos años, el colesterol como si fuera Michael Phelps, unas cosas impresionantes.
0: Súper, increíble. ¿Sí? Tres libros. Wow. Tres libros que recomendar.
1: Eh, la insoportable levedad del ser, El poder de la hora, y Zen and the Art of Motorcycle Maintenance.
0: Este libro es increíble, ¿no?
1: Sí. Yo sí. soy muy en esa línea, entre, entre espiritual y psicológica, y voy muy por ahí.
0: ¿Y te gusta Siddhartha? Y...
1: Sí, sí. Soy, soy, bueno, la insoportable la edad del ser no es que no sea mainstream, es muy mainstream. Sí, nunca he escuchado. ¿Es mainstream o no es? Sí, sí, sí lo es. Yo pues yo, yo creo que mucha gente se lo ha leído. Mira, ¿está? ¿Cómo se llaman?
0: Ajá, uh -huh. ok, pero nunca he leído. Nadie lo recomendaron en el podcast.
1: Sí, pero yo, yo creo que hay varias personas que se lo han leído. Eh, sí, y el poder, del, el poder de la hora también, o sea, se volvió famosísimo. Ese, ese es curioso porque mi papá murió en enero del 2013 y me habló de ese libro en diciembre. Me decía, hay un libro muy interesante. Estos conceptos de vivir en el aquí, el ahora, de que el tiempo no es lineal, de que... Eh, tus, tu, tu viaje en memorias hacia el pasado, proyecciones hacia el futuro, son como, pues como unas líneas de un tiempo cíclico Ma, y, y, el, y lo grounded que te pone al, al vivir aquí y ahora, en 2021 lo has oído mil veces, en 2012 no era tan famoso, no era tan famoso que alguien te dijera muchos de tus problemas de amargura es por vivir en el pasado, muchos de tus problemas de ansiedad es por vivir en el presente planta tus pies y tu conciencia en el aquí, en el ahora y mi papá me habló de ese libro en, en, en diciembre y me dijo es un libro impresionante pero yo creo que te lo vas a tener que leer cuando estés lista nunca me dijo como léetelo ya él me dijo para mí ha sido lindísimo te lo leerás cuando estés lista y al mes él se muere y me acuerdo de las palabras del libro mi primer instinto fue voy a salir corriendo a comprarlo o sea es casi que el último mensaje que me dejó mi papá y después dije, después me dio lo opuesto. Me quiero alejar de un recuerdo tan fuerte de mi papá. Y lo bloqueé. Bloqueé el libro. Lo bloqueé. Nunca lo leí. Y en diciembre del año pasado, mi cuñado me dice, te tengo un regalo de Navidad y me entrega el poder de la hora. Y yo dije, llegó a mí. Ya es momento de leerlo. Ya, ya llegó. Eh, ese es muy mainstream, pues, pero para mí tiene ese, ese sí. contexto.
0: <risas> en ese es me en ese mejor cuando es antes, ahorita que no es popular, es mejor leerlo ahorita que cuando. Entonces, para mí es el mejor momento leer como Osho y otras sí. personas que son no mainstream porque la gente está en contra que cuando era popular. Genial. Y tú conoces Carolina Angarita de Discovery sí, sí. en este yo me, ustedes son muy similares en este, serio este, este, esas chicas van a como vibrar juntas nunca en, la he este conocido, sé
1: quién es obviamente, pero nunca la, nunca la he conocido
0: no, tiene que platicar con ella, ella <risa> habla muchas veces de, de la vida pasada en como una proyección y ella es mucho más allá como hablamos de Elon Musk en que si estamos en la simulación o no ah, cool. ella, sí. ella es increíble como una mujer eh, no sé si es igual el consejo el mejor consejo que tú aplicas todos los días, ¿ese es del 111 o no? Que tú dijiste, yo soy, no soy esta persona ni este. No, ese, yo...
1: ese. Uf, es que he, he tenido tantos consejos tan lindos. No, ese. ese pero que, que
0: tú aplicas.
1: Que, que yo aplico. Pues manteniéndonos en, en Imaginamos, te voy a dar uno que aplico y que además ya, ya entre los gerentes también lo hablan y es. Eh, vino de mi papá, vino de mi papá y venía como de estas discusiones de adolescente de I feel so entitled, es que tengo 14 años, eh, tengo 15, ya tengo derecho a X porque tengo 18, como, como que el, el, el número de mi tarjeta de identidad determinara mis derechos y un día él me sienta y me dice cada superpoder viene con al menos tres superresponsabilidades. Entonces tú solamente te estás enfocando en, en que yo te suelte más libertades y en que te suelte más poderes y no me has demostrado que vas a ser capaz con las responsabilidades que ese poder trae. Entonces, hija, te amo, te adoro, pero tu edad no me importa. Si tienes 40 años y te comportas como una persona de 15, te trataré como de una de 15. Si tienes 12 y empiezas a mostrarme que puedo soltarte un poco más y confiar en ti y dejarte caminar más libre porque estás mostrando que por lo menos te vas a hacer responsable de las nuevas habilidades que te di, te las voy a soltar. Pero eso no tiene nada que ver con tu edad, no tiene nada que ver con absolutamente nada que logres, te ganes, si te gradúas y si no te gradúas no va a ser así. Y no va a ser así porque cada superpoder viene con más superresponsabilidades. Entonces cuando yo sepa que puedes con esas super responsabilidades desbloqueas el superpoder y se lo digo mucho a los gerentes porque también es pido esto, exijo esto, es que porque esto no funciona, es que porque esto no sé qué y lo siento y les digo perfecto, usted me está pidiendo que dé mi voto de confianza para esto. Usted me está pidiendo que yo le suelte esta responsabilidad. Usted me está pidiendo más personas a cargo. Usted me está pidiendo más áreas a cargo. Usted me está pidiendo clientes más difíciles. Pero por favor, tenga en cuenta que una mayor habilidad o un mayor superpoder trae consigo mayores responsabilidades. Entonces, eh, te... te te mediré por las responsabilidades del poder que tú mismo me pediste que te diera.
0: Si pudieras enviar un mensaje a toda la gente de América Latina por WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías?
1: Ay, Dios. ¿Qué mensaje enviaría si le llegara a todas las personas de la TAM? Que les diría que en el, en el, en el punto o en el momento en el que están tiene un propósito específico, pero que no por eso significa que se tengan que quedar ahí y que todo va a llover del cielo o, o que el concepto de pide y se te dará que, que cada uno está en, viviendo lo que tiene que vivir pero que salir que pueden salir de ese momento y que salir del momento no es ponerse de rodillas y rezar solamente o pedir o demandar o exigir que, que de verdad hay que emprender muchas acciones para poderlo hacer entonces es que es, que es difícil en que me queda tan difícil saber por qué está pasando cada persona y, y, y saber qué pondera cada persona, habrá unos que estén muy agobiados por el trabajo y eso sea lo más importante, otros por salud, otros por otra cosa que lo único que puedo tratar de que, de que sea lo más general posible es lo que sea que estés viviendo lo necesitas para algo, sin embargo no porque sea necesario, no porque sea valioso, tiene que ser permanente puedes salir de ahí tiene, puedes salir de ahí, puedes salir de ahí, lo puedes cambiar, pero es que no se va a cambiar solo. Entonces son dos mensajes, son como, it's okay where you are, tu, tu sentimiento es válido, permítetelo. Además, no te pongas en posición de, de la víctima, sino de en donde estás, sirve para algo, pero no porque sea valioso, no porque sea útil, tiene que ser permanente. Y el único que puede determinar que no sea permanente es usted y tomando acción, tomando acción responsable, tomando acción co coherente, consistente sostenida en el tiempo eh, y que eso sea como, como una voz de aliento de siento compasión por lo que sea que estés pasando eh, pero step it up o sea ven, ll llora un poco y, 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 y está ok pero ¿Cuándo
0: vamos a salir también? Voy a, a dejarte de permisión, la primera persona en el podcast, enviar dos mensajes. ¿Qué es el primer mensaje? Como cinco minutos, y después, step it up. Eso es. Ya es. Tiene, sí, tiene, que tiene pie ir.
1: de página, tiene ahí como post data.
0: Sí, un momento, un pause, y then. Step it up, motherfucker. Do something. Sí. se el abrazo, aquí es la pateada de la nalga, ¿no? Hazla. Claro,
1: claro.
0: Genial, genial. Listo. Y la última pregunta. ¿Hay un, algo que olvidamos de mencionar, que tú quieres eh, un mensaje, quieres dejar a la gente?
1: <risa> eh, no, no agradecerte a ti. O sea, me pareció un espacio increíble. Yo no sé a qué horas se pasaron, ¿qué, dos horas? De, o... No, o sea, mira, Wow. Fue
0: una hora y pico en hablar de cómo escribiste en ya el tiempo ah, que fue. No, no, es este, es este, este, este es increíble. Ese es fue donde yo este, este, journal? No, no, no. Pero este fue la mejor parte para mí. Pero es <risa> sin tener la primera borra. Este no sale como salió. Entonces, sí, esa fue la mágica de sí. este espacio.
1: Bueno, pero, o sea, pero este, tú, sí, tú fuiste el que el que construiste como ese ese contenedor para que para que pudiera abrir cosas que son mucho más No, no, es nada, solamente curioso.
0: <risas> no, mis invitados son increíbles, entonces yo no sabía que van a hacerle como eso, estoy más que feliz. Ah, Qué increíble la conversación. muchas gracias por
1: invitarme. Y a Simón por recomendarme.
0: <risas> ah, sí, encima a ganas más plata no más tiempo. Majo, muchísimas gracias por
1: su tiempo. Ah, sí, estés bien, cuídate.
0: Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.